0: Eh, la verdad es que, si habéis visto, yo no, no soy de. A la hora de, de presentar a, a los conferenciantes, no me gusta soltar el rollo de los títulos, licenciaturas y demás, y casi voy más a hablar eh, el tema que ellos pueden más exponer aquí y que tiene que ver con el título troncal de, del Congreso, Vida Después de la Vida. En el caso de Mariano, además, sería un problema porque necesitaríamos mucho tiempo, ¿no? Si tuviéramos que explicar aquí, pues todo el bagaje que tiene de estudios y demás. Pero sí me llamó la atención cuando lo conocí y además hace bien poco en un programa, en el programa de Miguel Blanco, claro está una entrevista que le hicieron y me llamó la atención que un profesor de la Universidad de Alcalá de Henares estuviera estudiando las experiencias cercanas a la muerte y además que las estuviera estudiando desde esa perspectiva, desde ese ángulo el impacto que estas experiencias causan en las personas que las viven y cómo les cambia la vida entonces, aunque las experiencias cercanas a la muerte es un tema que se ha tratado en varias ocasiones en este Congreso nunca lo habíamos tratado desde esa perspectiva y no dudé en invitar a Mariano y yo le agradezco muchísimo que Mariano haya aceptado la invitación y esté esta mañana con nosotros Así es que, Mariano, muchísimas gracias por estar aquí. El escenario es tuyo, la palabra es tuya. Con un fuerte aplauso le, le
1: recibimos. Muy días. Bueno, eh, ante todo, quiero agradecer a los presentes el estar aquí especialmente en un día tan frío como hoy, pero bueno, como se está aquí muy a gusto, ¿verdad? Pues hasta se agradece, aunque la conferencia no sea del, del eh, que, que todo, a todo el mundo a lo mejor no les no les haga el mismo impacto. A mí eh, me, me ha hecho mucho impacto el, el poder Haber estudiado y seguir estudiando este tema. El tema que nos ocupa es el tema de las experiencias cercanas a la muerte. Es un tema recurrente en, estas, en estos congresos. ¿no? El eh, la, la segundo agradecimiento es para, para Rafael Campillo, que sin conocerme eh, se ha aventurado a invitarme a a exponer esta, esta conferencia. ¿no? Eh, yo no, no me suelo mmm, divulgar mucho, porque es una de las cosas que yo he aprendido un poco de, de, mis, de, de, mis, de mis maestros. Mis maestros son precisamente a los que va dirigida eh, esta conferencia. Mis maestros son los que han experimentado una experiencia cercana a la muerte. Ellos son los que me han enseñado a vivir... ...como ahora estoy intentando vivir... ...una nueva vida... ...por eso cuando Rafael me dice... ...Mariano, háblanos con este título... ...Experiencias cercanas a la muerte... ...Renacer a una nueva vida... ...entonces yo me he sentido un poco también involucrado... ...yo estoy en el proceso de renacimiento... ...pero claro... ...es un proceso de muchos, de muchas turbulencias... ...de, mu de muchos problemas... ...de muchos dejar... ...para ir a un lugar desconocido se supone maravilloso, pero pero no exento de peligros, ¿no? Bien, entonces eh, empiezo ahora ya la, la charla. Eh, me he dado cuenta que en comparación con las charlas que se han dado el día pasado, yo soy un poquito académico, eh, eso, eso es un error mío, pero lo, lo voy a intentar compensar con, con la humanidad que se desprende de las personas que eh, a mí me han hecho eh, venir aquí a... A hablar de este tema. Eh, las experiencias cercanas a la muerte es un tema, ya digo, que todos ustedes conocen. Yo estoy seguro que muchos de ustedes. No, no es parte que, que os, os tuté. muchos de vosotros lo conocéis mejor que yo aquí ya por lo menos conozco a una o dos personas que están investigando eh, sobre el tema pero de forma muy seria eh, con, incluso eh, con proyectos de tesis doctorales sobre la experiencia cerca de la muerte quiero decir que se trata de un tema muy muy conocido y eso es debido fundamentalmente que en estos últimos años se ha hecho un intento por parte de la, de la eh, investigación eh, actual para mm, incorporarlo al corpus de investigaciones que eh, estamos intentando llevar a cabo desde, desde la universidad o desde digamos el estatus académico eh, yo soy consciente de las dificultades que tiene la academia de reconocer estas cosas pero poco a poco entra Esto es, eh, estos son como los niños que son un poco torpes que tardan un poco en enterarse de, de las cosas pero bueno tenemos que tener paciencia e intentar explicarles que estas cosas no van en contra de nada, sino todo todo lo que vamos a hablar es a favor de. Por lo tanto, esta charla va dedicada fundamentalmente a aquellas personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte y aquellas que nos están enseñando a, también a los demás a renacer a una nueva vida. Adelante, la siguiente. Ah, no, que soy yo el que tengo... Esto, esto es... Vamos a ver, a ver, a ver, esto es la cosa... Bien, ya, fenomenal, vamos, está estupendo, está, 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 está bien. bien. Bien, eh, sobre las experiencias cercanas a la muerte, eh, siempre se hablan de tópicos. O sea, eh, generalmente todos los investigadores vienen, cuentan sus cosas, sus tantos por cientos, sus eh, nuevas referencias bibliográficas, tal, 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 y siempre nos cuentan el mismo rollo. Esos rollos yo los llamo los tópicos, ¿no? Los tópicos de la experiencia de a la muerte. Y no me queda más remedio que empezar hablando de los tópicos, porque realmente pues siempre habrá un pequeño grupo de personas pues que les viene bien, eh, bien eh, recordar lo que es una experiencia cercana a la muerte ¿no? entonces primero vamos a hacer un concepto eh, que son tres características básicas después hablaremos de los, los hitos históricos que en la, en la historia contemporánea eh, han, han desarrollado este, este tema desde el punto de vista científico y a continuación metemos más tópicos. Hablamos un poquito del proceso, muy brevemente. Hacemos también otro tópico, es hablar de las explicaciones científicas que están en la base de todos estos estudios. Eh, incorporamos las nuevas explicaciones científicas también, pero un poquito aventuradas, que desde la medicina fundamentalmente se están dando a estas intérpretes. Y después hablamos de los protagonistas de esta charla, que son las personas que han experimentado una, una, una experiencia cercana a la muerte. Entonces, empezamos por la primera el, el, la definición de, de experiencia cercana a la muerte esta es muy Chunga, es decir, es una, muy, muy para andar por casa, pero es que creo que partiendo de esta, de esta base podemos seguir construyendo. Es un proceso que se experimenta durante un periodo de muerte cerebral y tiene características universales. Es decir, de momento nos encontramos ante un proceso. No se trata de una fase determinada, no se trata de una experiencia simple. Es un proceso que tiene numerosas fases. Algunas de ellas se dan en casi todos los casos, en otros no eh, unas veces se dan y otras no. De todas formas es un proceso. Lo, lo verdaderamente espectacular de estas experiencias es que la mayoría de ellas se dan durante un periodo que se llama muerte cerebral. Y aquí nos encontramos con un problema enorme, ¿no? Muerte cerebral. Muerte cerebral es aquella, según el estatus científico actual, aquella en la que el individuo tiene parado su corazón, una parada cardíaca, tiene parado toda su función respiratoria, parada respiratoria y tiene parada todas sus funciones cerebrales, electroencefalograma plano. Entonces, en muerte cerebral durante ese periodo que viene a ser pues desde unos segundos hasta bastantes minutos esa persona resulta que tiene un proceso claro, esto es una cosa verdaderamente sorprendente Sorprendente. ¿Qué pasa aquí? Bueno, ayer ya se ha estado hablando del asunto. Fantástico. Entonces yo ya, ya tengo un camino muy adelantado. ¿no? Y además otra característica que tiene. Bueno, la primera cuestión que quiero decir con la muerte cerebral es que esta experiencia cercana a la muerte obliga a revisar el, el, la definición científica de muerte cerebral. Claro. Entonces, ahí está. O sea, estamos ya. Fijaros, desde, desde las experiencias cercanas a la muerte estamos participando colaborando con la ciencia para que se diagnostique de forma más más certera, más bueno certera vamos a quitar la palabra certera no, pero más más eh, eh, más exacta lo que podríamos llamar muerte cerebral, ¿no? Y después, la tercera característica es esto, que, que tiene características universales. Ahora vamos a ir viendo un poquito esto, unos minutos, pero la, lo que, antes de empezar a hablar propiamente del proceso, me gustaría recordar, esto es otro tópico, la historia reciente de las experiencias cercanas a la muerte, simplemente para indicar que, a pesar de que se trata de un de, un, de un de unas experiencias que se conocen desde la antigüedad, ¿no? eh, sin embargo, fue en el año 75, 1975, Raymond Moody, el que escribiendo aquel libro famoso que yo creo que todos, todos vosotros habéis eh, leído ojeado al menos, que se llama justamente igual que el Congreso, Vida después de la vida, eh, él establece, establece un una serie de estudios ¿eh? y los tipifica los estudia los ordena de forma sorprendente un médico que es neuro, bueno es neuropsiquiatra y de hecho ha estado aquí en España hace el año pasado me parece que creo que bastantes de vosotros o bastante de nosotros tuvimos la ocasión de oírle. ¿no? a partir del año 75 bueno claro ya os podéis imaginar el revuelo que crea todo esto a partir del año 75 se crean se, se, se estudian de forma sistemática en numerosos países eh, tenemos numerosos autores, no voy a citar porque es, volvería a caer en los tópicos y, pero sí que me interesa eh, hablar del de estudio que se hizo el año 1991 eh, eh, descrito por Mitchell Sabon, que es eh, un cardiólogo americano que estudió un caso, un caso especial el caso de Pamela eh, Reynolds las personas que conocen el tema conocen perfectamente este caso se trata de una mujer cantante que tenía un aneurisma es decir, un ensanchamiento vascular en la, en la región cerebral entonces le tuvieron que operar y en la operación quirúrgica eh, pusieron eh, todas las características para que el, el cerebro eh, lo dejaron en encefalorama en, en plano durante unos, un, un tiempo ¿no? entonces durante este tiempo bastante largo de varios minutos el... ella tuvo una experiencia cercana a la muerte y en esas experiencias de cada muerte que está muy bien narrada por, por Michael Sabon y se ha, se ha traducido repetidamente eh, en, en libros en español eh, lo que llamaba la atención o llamó la atención especialmente de, de Sabon y, y sus colaboradores es que esta mujer describía rigurosamente, con una gran precisión, los instrumentos quirúrgicos que estaban utilizándose para abrirle la cabeza, porque claro, era una, tenían que quitarle, claro, la, la, la calota, y, y todo, en fin, las conversaciones que tenían lugar durante el tiempo en que ella estaba muerta. Entonces, esto, plantea problemas desde el punto de vista científico eh, que se estudian a lo largo de toda esa década de los 90. Y en el año 2001, eh, Peter Fenwick, que es un psiquiatra, eh, y Sam Parnier, que es un cardiólogo en el Reino Unido, eh, ya est estudian un número bastante considerable de supervivientes de, de un paro cardíaco donde, donde eh, describen experiencias similares a la de Pamela Reynolds. Es decir, ¿qué pasa? ¿cómo es posible ¿verdad? que nosotros podamos tener eh, información desde fuera del cuerpo curiosamente eh, la información como sabéis perfectamente se suele se suele ver eh, suele tener esa información ver desde una zona alta de la habitación es decir da la sensación da la sensación vamos es lo más probable que esa persona eh, o esa eh, esa consciencia suba a la parte alta de la habitación y observe observe bien el mismo año, en Holanda, Van Lommel, que últimamente se ha traducido un libro suyo que recomiendo, y al final voy a dar la bibliografía, estudia un número ya muy alto de pacientes, pacientes infartados, Él es cardiólogo holandés, y describe que aproximadamente el 18%, solo, o nada menos que el 18% de estos pacientes que...